Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Dagens gäst är ingen mindre än Erik Ringers vd på Netlight. Ja, vem är Erik då? Ja, han gick på KTH fram till ungefär 99, kom in som sjunde anställd på IT-konsultbolaget Netlight som idag är 1200 anställda så snacka om resa. Jag har också fått ett antal utmärkelser, det är en riktig vass gäst vi sitter framför oss, bland annat årets chef 2014, årets vd 2016, årets mångfaldsledare 2017 och företaget Netlight blev också årets arbetsplats 2017. Det är med varmt välkomna när jag välkomnar dig, Erik Ringerts. Tack så mycket. Det var ingen dåligt säger du. Nej, det var... Bra grejer, absolut. Man får gratulera. <laughs> ja, tack, tack. Och det är därför du är här idag. Och ja. fram, jag ser otroligt mycket fram, för det är en hel del som du tänker och du både tror på och har skrivit boken Harder, Better, Faster, Stronger som kanske går lite så där gnissligt mot hur vissa ledare där ute arbetar idag. Jag hoppas det. Vad är huvudagsformen? Den är bra, lite trött som sagt. Jag har en hundvalp hemma just nu som jag måste ta hand om så att jag blev väckt två gånger i natt här av den. Så att, men det löser sig. Det löser sig. Ja, för, för en man som har fyra barn, nu är det fyra barn kontra väx, uppväxt, ta hand om en hund. Ja, hur det är. Ja. Ja, det som, det skillnaden är att barn i den åldern kan inte bitas och springa lika fort. Så där har du den, den huvudsakliga skillnaden som <laughs> men, gör det stökigt. Men sömnbristen på nätterna är det samma kanske? Ja, den exakt. <laughs> du, hur känns det här att vara med på den självsnack? Ja, men det här ska bli jättekul. Spännande. Ja. Ja, ska vi köra igång? Det tycker jag. Ja, vi börjar lätt. Jag säger några ord i en mening, du avslutar dem. Kort mm. och konsist. Jag, Erik Ringerts, bra ledarskap enligt mig är? Att skapa samhörighet, att skapa identitet- jag har roligast som chef när? När jag får vara med i samma samhörighet. Det är det, är det som du gör för min egen skull. Ja, kul att få vara med. Ja. Jag blir förbannad som chef när? Förbannad, jag blir frustrerad när saker och ting, inte, när det, när saker och ting fastnar, när det inte går vidare. Det måste hända saker. Jag blir mest oroad som chef när? Eh, som chef blir jag mest oroad när eh, över ytlighet. Det är korta svar på den. Mm. Min största ledarskapsförebild är eh, David Bowie. Bästa ledarskapsbok jag läste förutom din bok. Eh, ja, en riktigt bra bok som gillar. Den heter Tribal Leadership. Den kan jag rekommendera alla eh, som ett insteg till hur man kan organisera annorlunda än vad man har sett förut. Mm. Eh, jag tycker ledare borde göra mer av. Eh, 
alltså en riktigt bra ledare en riktigt bra ledare är ju duktig på att bygga andra ledare det är en floskel inte <laughs> tuta nej, det är bra, tutan är närvarande men det är ju inte på ja. men, men jag menar det på allvar så ja. att säga att, att det, är, det är uppgiften så det borde ske mer ja, vad borde ledare göra mindre av då då? Eh, ta plats från andra Mm, intressant. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla. Eh, ja, alltså jag, jag, jag är väldigt duktig på att vara visionär, säger de som. Och det gör att eh, vissa kan ha svårt för, alltså i, i viss kommunikation kan det bli för otydlig för somliga. Så att det, det är en sak jag måste tänka på. Eh, många sammanhang. Om någon bara vill ha ett snabbt svar så är jag då dålig person att gå till. <laughs> det känns ju fantastiskt i en podd om ledarskap och ja. konkret podd också. Ja, det här blir roligt ju. Du, eh, mitt bästa tips för att utveckla som ledare är? Eh, ja, men det är att alltså, ja, ledarskap och följarskap det tycker jag är viktiga begrepp som går rätt. Så att när man pratar om ledarskap får man aldrig glömma följarskap. Och mitt bästa tips är att tänka sig in i själva följarskapet till att börja med att vara en följare. Den enskilda insats som, inom ledarskap som har imponerat på mig mest är? Mitt ledarskap? Ja, eller är någonting du har sett där ute? Alltså någon ins- insats kring ledarskap som du bara det här blev imponerad över? Eh, alltså... Då, eftersom jag nämnde David Bowie som, som ledarskapsförbild så tycker jag det här att förmågan att, att ständigt ligga lite i framkant och förnya sig själv så att säga, det, det är för mig definitionen av ledarskap. Så att i den mån, det var därför jag tog upp honom som en ledarskapsförebild. Och det är ju likadant oavsett om man är musikstjärna eller Ja, ja absolut. Men det är därför jag tycker det är mycket viktigare än annars är vi ju ledarskapsförebilder ofta förknippade med vilka resultat han eller hon skapade och det tycker jag är, är det kommer i andra hand. Du är avslutningsvis. Om jag, Erik Ringerts, skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, vad skulle det då vara för någonting? Eh, bra frågor. En, en sak... Ja, men då är det film. Vilken film? Eller är det film? Nej, det är film. Det är mm. själva regisserandet. Mm. Den där tänkte jag vi ska komma tillbaka till också. Ett ord som jag gillar det som jag vill att du kan utveckla lite det här med följarskap. För det har vi inte pratat om hittills i mm. podden. Berätta mm. lite mer. Vad tänker du där? Nej men följarskap, alltså så här. Jag ser ju på eh, ledarskap finns inte isolerat från följarskap. Så, att, så, så när man pratar om ledarskap idag tycker jag att man glömmer bort att prata, att ta upp begreppet följarskap tillräckligt. Och det är liksom lite grunden i skillnaden hur vi organiserar och hur man ska organisera om man tänker så. För det klassiska sättet att organisera är att dela upp människor i ledare och följare. Och sen så är jag ledare över, över den gruppen och de ska vara mina följare. Eh, och det är ett ganska konstigt sätt att bete sig på. För normalt sett när man fattar beslut så... Är, så lyssnar man in lite, det vill säga är lite följare och gör vad alla andra tycker av, av massor med olika anledningar. Och förhoppningsvis har man en egen åsikt så balansen mellan att vara ledare och följare samtidigt. Mm. Det är det som gör en, en god ledare och där skulle jag kanske använda begreppet förebild hellre också än, än ledare. Skillnaden mellan 
För ledare är så himla lätt att man förknippar med någon slags roll. Alltså, ja. Och det var därför du tog upp just kanske David Bowie som förebild. Mm. Mm. Men det Exakt. blir ju extra intressant med dina tankar och övertygelser kopplet som säger att vi inte behöver chefer i en organisation. Om vi, innan vi går dit och utvecklar så skillnad det enligt dig då Erik på chef och ledare? Ja, ledare är en egenskap. Chef är en roll. Mm. Så därför tycker jag att det är två olika dimensioner. Mm. Och då tar vi utveckling på det. För då har du ju sagt att nej men organisationen behöver inte chefer. Nej, precis. Så med det sagt lämnar jag ordet till dig. Ja, nej men alltså chefer Chefer är ju är definitionen på det jag nämnde alldeles nyss då, där man säger det här är när man delar upp organisationen i ledare och följare så säger man att istället för att utgå ifrån att alla nog är lite ledare i sig och, och har förmåga att följa andra så säger man den här personen ska alla vända sig till eh, han är ledaren eller hon och också kallar man det för chefen och alla andra är då chefens underlydande så att eh, och jag tycker ju att det är ett bakvänt sätt att, att styra upp saker i största allmänhet. Så därför har chefen ingen roll eller plats. Ja. Vissa av gästerna i den här säsongen, det är vd från kanske Microsoft, TV4 och SVT som man kanske har lite mer connection till varumärket. Jag tänkte du får chansen här att göra lite reklam för Netlight. Berätta, vad är ni för organisation? Netlight är ett it-konsultföretag. Vi har ju funnits sedan 1999 som du sa det i början och då så det var ju så att säga när internet heydays i början med Sverige med Wireless Valley så vi var från början de här internetpionjärernas konsultföretag och då nu snart 20 år senare så är vi fortfarande de ledande, de som ligger i digitaliseringens framkant. Vi är konsultbolaget fram, bakom dem mm. så att och det är väldigt spännande så vi har kunnat dra fram väldigt många spännande tjänster som vi ser i Sverige och i Tyskland och i Norge och i Finland och Danmark där vi finns och Schweiz. Vad är häftigast reflektion då? Gå från sjunde anställd till idag var 1200 personer och leda. Mm. Vad är häftigast reflektion? Eh, alltså... Tidigt så sa vi det här att vi ville ha en organisation som är både stor och tight. Alltså det, här, för det som händer när man är ett, ett litet entreprenörsbolag det är att man vill ju aldrig att det ska sluta den här känslan av samhörighet. Och samtidigt så säger alla att ja, men det går inte och det kan man ha när man är 20 och det, det närde vi också. Vi tänkte hela tiden, jag kommer ihåg särskilt ett tillfälle så här, 2004 eller vad det var så satt vi eh, och hade konferens <laughs> och då, så, eh, då var den största, då diskuterade jag eller tog upp frågan att så här, ja, men tänk så här, Säg om tre år, då skulle vi kunna vara 70. Det tyckte vi så här, oh, 70, det var så här anhörd av, så stor kan man inte bli. Och det första som slog alla då, det var känslan av, äh, men hur ska det gå? Hur ska vi kunna vara samma gamla fina Netlight om vi är 70 personer? Och det där var ju dumheter på sätt och vis då, alltså att det inte skulle gå uppenbarligen. Men det var också det fina i det hela att den nerven fanns där. Alltså det som har gjort att Netlight har kunnat växa från 7 till, till 1200 och fortfarande var det här tajta bolaget. Det är nerven hos var och en att man vill ha ett tajt bolag. Så nu har vi liksom skördat det bästa av två världar. Att vi lyckas vara ett sammansvetsat gäng. Fast, fast på 1200 personer kan man göra så vansinnigt mycket mer. Och vissa som säger att det där går inte. Lite sådär. Men berätta lite. Omsättning, vinst 2018? Ja, vinst 2018 ligger 28%. Mm. Så att vi är ju extremt lönsamma. På omsättningen? 
på omsättningen. <laughs> svåra, svåra, svåra siffror. Men vi, vi omsätter... Ja, ja. <laughs> och det där, nu satte du egentligen fingret på någonting. För det är ju intressant. Det var egentligen varför jag inte ville fråga så mycket. För det är bara vissa säger så här, jo men det där är gulligt när man är liten. Men nu är ni ju inte små ännu. Men det du precis beskrev är ganska roligt. För i min research så har du sagt så här, men det där med siffror är inte viktigt för mig. Jag är konstnär. Mm. Ja. Och det var väl ett tydligt tecken på att det där med omsättningar, det minns jag inte. Nej, det är ju inte det som som driver mig. Jag skulle ju bry mig om siffror om jag såg ett problem i dem. Alltså då skulle ju det, men, men just nu alltså, ja, men det finns andra saker att, att bygga så det är inte därför Netlight finns. Nej, och du själv eh, såg det själv som en prylfilm och du bryr dig inte om siffror du säger att du är mer än en konstnär. Och det är till och med när du gick på KTH där mellan 94 och 99, du hoppte av och du tog en paus för att läsa filmvetenskap. Mm. Vad lärde du av det? Ja, det var ju att bara fylla en, en dröm. Så en klassiker när man har gått ut gymnasiet och sen så vet man inte riktigt vad man ska bli. Och så håller man alla dörrar öppna och så blir det i linjen som är då på KTH industriell ekonomi. Det är typiska alla dörrar öppna linjen på man är tekniker. Men om man då tycker att så här, fan hur stängde jag ändå humanistdörren då så... Men du var inne där med den på glänt igen. Om man i alla fall leder en organisation med, med, med 1200 personer och man är en konstnär, vad innebär det då? Förklar lite. Alltså det, den liknelsen med, med konstnärskapet är väl egentligen eh, det, det här visionära artistiska. Jag läste, jag läste en... Eh, en bok nyligen som, som beskrev det här det, det är kreativitetsbegreppet jag vill åt egentligen, alltså det är det jag menar med konstnärskapet, mm. för annars så blir det lite flummigt, men kreativitet kan många andra företagsledare, det är poppisbegrepp då <laughs> men vill man vara riktigt kreativ då tycker jag man ska se sig om bland artister och inte bland företagsledare i första hand för där finns inte lika kreativa människor i genomsnitt i alla fall och så det är därför jag jämför med konstnär. Och vad heter det, det klassiska idag som jag läste i den här boken. Det är, eh, det finns någonting, den pratade om en kreativ spänning tror jag att det var. Eh, och då så handlade det om att, eh, att kunna hålla spänningen mellan eh, verkligheten och en vision. Eh, för ju, alltså, ju högre vision du kan ha och sen så då, vad heter det, ändå ha koll på verkligheten desto, desto vad heter det, snabbare rycker du fram verkligheten alltså, så kan du nå exceptionella, alltså väldigt, väldigt kreativt skapa saker som inte har funnits förut. Eh, den här spänningen mellan vad du föreställer dig och hur det ser ut, den skapar ångest. Alltså det är så här, oj, oj, det kommer aldrig och så vidare. Och idag är vi så inne i en ångestdämpande miljö och särskilt då det målstyrda. Det säger så här att om den här visionen, den är ju helt ointressant. Det är inget mål vi kan mäta, det är ingenting vi kommer kunna uppnå och så vidare och så vidare. Så då förkastar man det, det och säger istället, nej nej, välj ett mål som ligger väldigt nära verkligheten istället. Men om man gör det, då, då släpper man lite på ångesten. Man tar gärna, liksom vissa människor som inte klarar alls, de sätter det väldigt nära det här läget bara för att hela tiden uppnå saker. Men det är som att bocka av saker på en, 
to-do-lista. Det roligaste där, nu kommer många att svara här, men det roligaste med to-do-listor, jag är ingen to-do-människa överhuvudtaget. Och det jag skrattar mest åt med to-do-människor, det är folk som skriver en lista och de första tre punkterna, det har de redan gjort. För att det enda de vill är att stryka saker på listan. Så jag skulle aldrig skriva saker som redan var gjorda. Men det är just för det här ångestdämpande. Jag skriver upp saker som är så här. Det här kommer aldrig uppnå. Det är ingen to-do-lista. Men det, det skapar en så här. Ah, tänk om man skulle nå dit. Eh, så att. Eh, jag tror ju det här var artisteriet. Du frågade mig om konstnärskapet. Ah, ja. Riktiga konstnärer är väldigt bra på att hålla ett extremt liksom, visionär. Eh, tanke som, som då skapar någonting helt nytt. Min egen tolkning av det där som inte har läst på om eh, vad det egentligen innebär men någonstans i min bild en, en association jag får av en konstnär eh, det är någon som är duktig på att göra någonting abstrakt. Mm. Eh, och det som de flesta ledarskapsböcker och företag säger att allting måste vara tydligt mm. och då har du till och med sagt har jag läst research, men jag är inte tydlig. Jag är ju visionär som uttrycker mig abstrakt. Mm. Det är ju inte direkt på samma planhalva om man säger så. Nej, inte alls. Yeah. Eh, nej, och då är, det är precis, det hänger ihop med just det här. För att eh, tydligheten, det är ju min styrka och min svaghet. Det är säkert jättebra att vara tydlig emellanåt. Eh, men då så får man omge sig med tydliga människor istället som, som tar över den mm. biten. För det finns tydlighet hos Netlight. Ja, det, må, det måste ju finnas. Och, 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 och jag är inte otydlig i alla sammanhang, så att säga. Men, eh, men i största allmänhet när det kommer till eh, vart är bolaget på väg och så vidare. Då så eh, då helt enkelt så eh, tycker inte jag att höjden ligger i nästa år ska vi vara så här många. För det är ofta, det kan man ju inte polera fram. Om vi blev var så här många i år så är det rimligt att vi är så här många nästa år. Om det inte går dåligt och så var det bra med det. Så jag tycker det är ganska futtigt <laughs> ledarskap. Ja. Ja. ja, bra. Jag får ju massor tankar. Däremot tycker jag man ska vara tydlig om man är med och genomför saker. Så att det är kanske det som är grejen. För många ledare eller chefer då snarare, de, de tänker att men min uppgift är just att säga den här siffran, hur många ska vi vara nästa år eller hur mycket ska vi omsätta nästa år och sen så ska de andra göra det. Mm. Eh, det är det jag tycker att men den siffran kan den som ska göra det tänka ut själv. Då, det är liksom den, då behöver vi verkligen inte de här cheferna Nej. som jag pratade om. Eh, däremot så, då, så kanske behövs någon som kan förklara varför vi ska vara så det är att gå in på den här abstrakta nivån och det är jag då jag eller så tycker jag att man ska gå ner och vara med och vara delaktig men då ska man ju bli mega konkret då är det inte en fråga om att så här släppa iväg ett mål och sen komma tillbaka ett år senare och se hur det blev utan då ska man ju vara konkret varje dag Hur är dina tankar en annan sak som många säger nu då, inklusive mig, det är ju att någonstans tydlighet kan också skapa en trygghet. Mm. Vi pratar om trygghet och, mm. och då motsatsen till tydlighet blir otydlighet. Mm. Och då säger vissa att just otydlighet skapar en viss otrygghet. Mm. Jag antar att det behöver vara rätt människa på rätt plats hos er. Ja, precis. Och att det behövs olika människor. Alltså för, att det, för det är absolut, det är verkligen så att, att tydlighet skapar trygghet och trygghet är en förutsättning för att det ska gå bra. Alltså ja. det går inte att vara framgångsrik i en otrygg miljö. Liksom oavsett var den otryggheten kommer ifrån. Men jag skulle inte förenkla det till att det handlar om 
eh, ens ska vara tydlig och ens, för, för vem var det tydligt alltså vad som är tydligt för, är ju personligt så att därför så är det jätteviktigt tycker jag snarare, då kommer man till det här mångfalds eh, årets mångfaldschefspriset yeah. att det är mycket viktigare att det är en mångfald eh, av personligheter för det jag har tänkt på det är så här, jag funkar ju väldigt bra med ett gäng människor på Netlight liksom. och, och inte ens så här nödvändigtvis en ledningsgrupp utan det finns eh, någon, några procent som tycker att vi fan vad jag fattar Erik och hans sätt att vara abstrakt, det är precis det jag går igång på. Sen finns det säkert ungefär lika många som inte fattar det alls. Eh, som kanske ser någon storhet i det jag gör ändå fast, fast de har ingen koppling till det, vi möts inte vi, vi, då, och då där skulle det ju uppstå någon, någon otrygghet det viktiga nu för att det här ska funka det är att det inte är två läger eh, att det är så här och här är Erik och hans abstrakta gäng och sen så är det de här andra eller hur det ska vara utan att det finns en mängd olika, alltså att man tar tillvara på att det finns en mängd olika personligheter det är ju självklart på ett bolag på 1200 får man hoppas, men att man också tar tillvara på de här personligheterna så tricket är att runt omkring mig jobbar folk som är ganska lika mig men lite olika eh, ett snäpp bortom dem är det folk som är ganska lika dem men, eh, men ändå lite olika, bortom dem igen och här borta är det en person som jag kanske inte ens kan kommunicera med och vice versa. Fast vi kan ändå liksom driva det här bolaget tillsammans för att vi överbryggar det här. Det är det som gör att det funkar. Och det där du beskriver nu är ju det många lyssnare där ute bara, det där vill jag också ha. Mm. Då blir man ju rätt nyfiken på, kan vi bli lite praktiskt? Hur lyckas man med det där? Hur, hur gör man det? Ja, men det är alltså... Det är flera grejer, men om man tar, det första är, ligger ju i rekryteringen. Eh, för att, eh, särskilt då, om man, om man har ett bolag som vårt som är värderingsstyrt på riktigt, det kan vi också <laughs> utveckla. Det är också en slogan, värderingsstyrt på riktigt. Ja, exakt. <laughs> men, eh, men om vi släpper den så länge så är det, alla har en uppfattning i alla fall om värderingsstyrt. Och, då ja. så, eh, och det som kan hända då är ju att man börjar anställa folk som har samma värderingar alltså som är lika och så får man ett väldigt likriktat bolag och det kan man göra med, det är inte svårt att göra ett stort bolag som är likriktat heller det kan du få upp till 1200 personer utan tvekan men det, det är det som är farligt det här måste du inse tidigt att shit vi vill ju inte ha Eh, samma människor, det uppstår ingen kreativ spänning i det och vi kan eh, inte eh, få någonting ut. Eh, så då så måste du istället se till att men hur, eh, hur klarar vi av att rekrytera olikheter då? Dels måste du då eh, benämna det någonting. Så till exempel så eh, istället för att säga att vi vi letar efter ett visst slags värderingar i bolaget så säger vi att vi vill ha människor, vi anställer folk med kompatibla värderingar som berikar vår kultur. Det är liksom en sån här grundtanke att, att det är så här, det ska inte vara samma utan men värderingarna måste vara kompatibla. Mm. Eh, och sen, så, eh, och sen så är du aktsamma, alltså att du, för, du måste vara duktig på att anställa människor. Där kommer du till nästa punkt då. Ofta så är rekrytering väldigt mycket inne på att så här, men vad kan den här personen? Men faktum är att vad kan den här personen? Helt ärligt, det är ganska lätt att läsa sig till. Då behöver du inte ha en rekryterare överhuvudtaget. Det står i CVn. Och i värsta fall om CVn ljuger, ja, då har ju personen ljugit. Så då så får den personen sluta sen då. Det märker du ju under de första sex månaderna i alla fall. Så det är bortkastad tid att lägga så mycket tid på att liksom, titta på facklig kompetens. Däremot så ska du titta på vem är den här människan. 
Eh, och då kommer ofta följdfrågan då, okej, okay, hur ska jag veta det då? Hur ska jag kunna bedöma vad en människa är? Vad använder ni för psykologiska tester? Inga alls. Vi bara, vi möter väldigt mycket människor. Alltså det här går in i principen att eh, om du lägger ner 10 000 timmar på någonting så blir du väldigt bra. Så att, om man ska säga... Det enkla tricket är att, jag kommer inte ihåg, men i år så anställde vi runt 200 personer eller någonting sånt då. Som började på Netlight för att anställa 200 personer på Netlight så har vi, då har vi haft runt 3000 personer i en första intervju. Så att vi har mött 3000 personer i år för att komma ner till det här. Och det har vi gjort varje år så att säga. Så vi träffar så oändligt mycket människor. Och för att 3000 intervjuer är väldigt mycket. Ja. Och då antar jag att det är antal tusen till som inte fick komma. Hur gjorde ni, hur gjorde ni urvalet att det var de 3000 som faktiskt fick komma till stolen? Ja, ja verkligen. Men det, det, och då, vi sitter ju och eh, i vår bransch så måste vi leta upp folk. Så att det är ju också att vi, vi letar, vi letar ut, jag har ingen aning, säg att det är 10 000 personer som vi letar upp. Och sen så tar vi kontakt med, tar den här första kontakten med... Eh, 3000 eller vad det blir för någonting eh, och då, det är en stor för oss är det kärnverksamhet så det är helt enkelt igen, det är många människor som sitter och jobbar med det här, det är inte någonting vi gör vid sidan om, det är ingen administrativ uppgift för någon person, det sitter i Stockholm tror jag att det är 18 personer som bara sysslar med det här, Kärnan i är 10 ja, ja. Jag vill tacka på den sponsor SJ Ja, reser med dem eller inte? Det är ju annars det mest absolut mest klimatsmarta alternativet för affärsresor inom Sverige. Visste du att SJ köper 100% förnybar el från vatten och vind till att driva tågen? Och alla resor med SJ är sedan 1994 märkte med Naturskyddsföreningens märkning Bra miljöval. Det här är värt att fundera nästa gång du ska ut och resa. Boka mer. In och träffa dem. Du finner mig på sj.se. Jag vill tacka podden sponsor TRR som är trygghetsrådet för de privatanställda tjänstemännen. De stöttar företag i omställning och deras uppsagda medarbetare till de nya karriärerna. Det är inte värt att genomföra en omställning slarvigt eller oprofessionellt. TRR de har seminarier, de har webbinarier och de har workshop i just förändringsledning, coachande förhållningssätt och Krävande samtal för chefer, HR och de fackliga. De rustar helt enkelt Sverige för förändring. Du hittar mer information på trr.se. Hur många gånger har du fått hört Ja, ja det där låter jättebra men det ska aldrig funka på oss. Ja, det har jag hört eh, många gånger. Det har jag hört väldigt många gånger. Ja, vad säger du då då? Ja, precis. Det... Alltså å ena sidan så säger jag att, att det, det är helt okej. Okay. Alltså jag försöker ju faktiskt inte pracka på någon sanning. Alltså för att om det, om det som då kanske inte funkar hos dem, kanske inte funkar hos dem och om de trivs med det som de har så behöver de inte heller göra någonting annat än det de gör. Så att det är inte så att det stör mig på något vis, utan det viktiga är att man ska gå sin egen väg, och vi har valt vår. Men däremot så tror jag inte på det. <laughs> jag, ska vara helt klasser, jag, jag hör vad du säger, men... Ja, ja men lite ja. så. Jag menar, jag menar, inte bara det, utan just den här att 
Det handlar inte om att det vi gör är det enda rätta. Det tycker jag ändå är viktigt att, att inse. Men däremot så är det inte en fråga om att vi gör någonting som är så oerhört konstigt och abstrakt och som man behövde vara entreprenöriell från början. Utan det vi gör är faktiskt, alltså jag hävdar ofta att det är normalt. Den här boken som Fredrik och jag skrev då, Har the Better, Faster, Stronger, som är en Daft Punk-låt. Mm. Det, ursprungligen så hade vi en idé om att den skulle vara... Eh, ha en tåströmtitel istället som <laughs> och då skulle det vara eh, det är ni som är konstiga, det är jag som är normal ja, istället. Apropå norm. Apropå norm, ja precis. Mm. Så där kände vi att den här kan bli lite förvirrande som en enorm fråga då också mm. så här för struntade vi den. Men det var faktiskt med just tanken att eh, det sättet som, som vi leder på det är bara att ta fram det vanliga sättet, alltså det så som man leder till vardags. Alltså väldigt mycket som vi gör på företag är, det är konstruerat för att vi har lärt oss företag har växt fram under 300 år och vi har organiserat det på ett sätt som liknar maskiner för att det är så vi har sett att den, det samspelet är och sen så, men så fort vi går hem och fattar beslut så gör vi det på ett helt annat sätt. Då är vi ledare och följare. I privatlivet, ja mm. precis. Eh, så att det här där folk säger att det skulle inte funka hos oss, det betvivlar jag för att det är exakt samma slags personer som jobbar hos dem som beter sig precis likadant som vi gör hemma. Den enda skillnaden är att de inte tar med sig det till jobbet. Men det där är ju också en grej som jag hittade i researchen som är intressant. Det här klyschan där ute, work-life balance, mm. balans bland arbete och fritid. Och då, då är det ju så att, till och med så här för att citera, jag förstår inte varför man ofta säger att man ska skilja på jobb och privatliv. Privatliv finns ju mer hela tiden. Mm. För tydliga, förklara. Ja, precis. Den här work-life balance, den förutsätter ju en spänning. Den säger att, att det, det börjar med att work inte är liv. Det är en sorglig definition i sig. Fast du sa ju 300 år tillbaka. Ja, liksom. exakt. Ja. Men det ligger ju någonting i det, för vi organiserar det ju inte som liv. Så därför så har det blivit så här. Men, men, den, men den befäster en bild av arbetslivet som, som död som är liksom så här, med den inställningen ja visst då kan vi ju balansera det absolut så vi säger så här vi ska ha så lite som möjligt av det här osunda livet så att vi får mer av det sunda men varför gör vi då inte istället arbetslivet sunt då och, och jag tror ju på att fokusera mindre på det utan istället eh, inte skilja så mycket på vem man är och hur man är och hur man beter sig mellan jobb och arbete Nej. så blir det bättre en annan grej om jag förstår det är att ni flyttar in i det lokalet hos ni elva, du sa att det här ska vara barnvänligt. Mm. Så man får ta med, om inte barnen är allt för sjuka, då mm. får man ta med dem. Ja, ja visst. Absolut. Va- varför? Jag kör på att ni ska göra det, jag bara frågar din syn på det. Ja, nej men det är väl... För det gör, förenklar ju livet också så oerhört mycket. Det, det är en fråga om, om tillgänglighet egentligen. Alltså, det är för, för andra skull. Det, det skapar en sån otrolig stress. Alltså, du, om, du, om du känner dig igen tillbaka till ledare och följare. Om du är en följare, då känner du dig ju ansvarig för andra och du bryr dig om andra väldigt mycket. Det är därför jag tycker att följarskap är en så viktig del i det hela. Men om du bryr dig om andra väldigt mycket och så 
sitter du där hemma med ditt sjuka barn och så tänker du fan om jag bara kunde komma dit och liksom ta det här mötet så skulle det bli mycket bättre för mig, för mitt barn, för de andra och så vidare. Och då om så inte så barnet är för sjukt. Ja, om inte barnet är för sjukt. <laughs> Men det kan ju vara ja. allt möjligt, det behöver inte vara att barnet är sjukt. Ta de här eh, studiedagarna. studiedagarna, exakt mm. så. Så, att, så det är det. Och du lever väl som du lär, för jag har hört av dina medarbetare att du också tar med barnen till jobbet. Ja, ofta. Så för just de här studiedagarna eller första veckan på lovet så får de hänga där ganska mycket. Ja, men det funkar alls utmärkt. Du, det ni gör då, om jag förstår det rätt, att ni utbildar. För idag så skickar man ju ett visst antal procent som då är chefer på chefskurser mm. en gång per år. Eller kanske till och med två eller tre, fyra gånger per år. Vissa gör det varannat år. Men ni utbildar alltså alla medarbetare ja. i ledarskap. Ja. Berätta bakgrunden och hur gör ni det? Ja, alltså dels så har vi vår egen utbildning för det här. Så att så vart efter man gör karriär på Netlight och liksom växer, vår karriär går ut på att man växer i perspektiv över liksom vad, man, vad man ser på bolaget, vad man, kan, vad man tar hand om helt naturligt. Och, för varje, och det delar vi in i steg och för varje sånt steg så har vi en kurs så på så vis så är det att så att säga, det praktiska följs hela tiden upp med, med en slags, och det, det är närmast som man kan kalla det för en ledarskapskurs. Så genom hela ens karriär går den här och så har man en sån en gång om året. Eh, varför vi har det så, ja det är av den enkla anledningen att vi inte skiljer på eh, chefer och andra utan att vi tycker att det här är beteenden som man ska lära sig vem man än är. Fast, fast lär man sig olika saker beroende på hur senior man är såklart. För man behöver inte lära sig samma sak om och om igen. Och har ni något sorts system där man säger de, den här medarbetaren är på den nivån i ledarskapsutveckling? Ja, så ja att, precis. Äh, ja, ni... I sin karriär i största allmänhet. För det är mer än ledarskapsutveckling. Så det är, men alltså, för att vara en trygg ledare så måste det ju vara kompetens också. Alltså jag tycker att det här med ledarskap i den bemärkelsen jag pratar om innefattar allting. Det är ens karriär att, att växa som människa och bli större och förstå mer och mer och vad heter det kompetens är en del i det. För ofta så skiljer man ju på det här också som att ändå att ledarskap skulle vara en kompetens skild från din fackliga kompetens, det tycker jag är nonsens. Du är en, en bra ledare om du känner ändå tillbaka till trygghet, om du trygger din fackliga kompetens. Och de går hand i hand. Vad du kom in där 99.00 där, och idag är det 2019. Kommer direkt från KTH där, och idag så har det gått livets skola, kan man ju minst säga det här. Ja, det är det faktiskt. <laughs> vad, vad är Erik Ringers trendspaning 2019? I, mera i ledarskapsbemärkelse ja men alltså jag, jag ser ju att det finns ett oerhört intresse för det slags det ledarskap vi gör och det, nu, nu det floskelordet som används är ju agilt så att säga så mm. alla bolag rör sig ju mer och mer mot det agila ledarskapet och det kommer ju från vårt håll oavsett det är, just, det är egentligen en utvecklingsmetodik från början och sen har det liksom blivit mer och mer men det här kan vi organisera på det viset också så att eh, väldigt mycket eh, ja, ledarskap och, och organisationsutveckling går åt det hållet som vi har gjort väldigt länge självledarskap utan ja, att självledarskap, ord, ja, ett ja, ord som mm. finns idag av trendspaning men, men det gör ju ni 
Ja, det gör vi redan. Och det jag tycker är lite beklämmande med, med trenden trots allt är att den ändå sitter fast i den gamla modellen som är mekanisk. Alltså att man försöker då... Eh, till exempel självledarskap att det handlar om delegering och att man ska eh, då eh, vad heter det bemyndiga personer att, att kunna göra någonting när det istället alltså självledarskap på riktigt handlar om att bara säga att personer är myndiga det är inte en person som ska bemyndiga eh, men vi är helt fasta i de här hierarkierna som låser det och ja, man kan komma en bit på vägen fast, fast det är liksom fernissa på ytan. Det är intressant det är någonstans. Det kan ju aldrig bli annorlunda resultat om vi inte gör någonting annorlunda. Nej. Och ändå så tycker jag det mest i bolag gör nu att vi gör mer och mer lika varandra. Ja, Vi pratar exakt. om ångest, det är bara på samtalet. Det är ett ord som jag pratar om mycket, det är ängslighet, det får inte bli fel. Ja. Att vi blir mer och mer lika, vad har du för tankar till det? Ja, precis. Det är en väldigt bra tanke. Ja, så just den här ängsligheten är drivande. Om man vill se det positivt så, så tror jag att den ängsligheten är så stor nu så att folk börjar förstå att det här är ett problem kanske. Alltså att det, det börjar bli så uppenbart så till och med om man är blind så ser man att det här, det här går ju inte. Så att det finns en större öppenhet för att så här kan vi inte fortsätta. Och ska man ha stora ögon och du har pratat lite om maskin och tre år tillbaka, där har jag en liten reflektion också att när det var, om vi pratar liksom någonstans industrialismen om vi pratar om den tidsepoken mm. menar, då var ju, människorna var ju arbetare och hade egentligen, den mest uppgiften vi hade, det var att se till att maskinen fick gå sönder. Mm. Så det var ju vår huvuduppgift. Mm. Och vad gjorde vi? Vi smörjer oljer det. Mm. Men nu är det ju inte industrialismen. Nu är det ett människor- och tjänstesamhälle. Då är det, för reflektionen någonstans där är ju att hur mycket smörja olja vi våra människor då? Ja, eller så här. Om man tänker, egentligen så är det ju en tillbakagång. För före industrialismen var det inte så här. Då satt jag, om jag tar ett exempel, då skomakaren eh, gjorde skor själv. Och sen så, för då var, det var ju då ett självledarskap utav Guds nåde. Att man, man fixade sina för skor. Före Ja, för överlevnad dessutom, precis. Om man vill ha extrem så var det ju det också. Men det är också ett, alltså tillbaka till konsten. Att det var ju en fråga om, alltså det var ju ett hantverk på riktigt. Eh, och sen så kom man på att så här, ja, men om vi har använder maskiner så kan vi tillverka många fler skor. Det var det som hände och då så, och med det så var man tvungen att skapa konsumtionsmönster som gjorde att vi också skulle använda mycket med fler skor. Men det där är ju, då tar det sig alldeles för långt. Men vad heter det, eh, det intressanta med det var då att då blev skomakaren var ju inte överflödig ännu för att maskinerna var inte sofistikerade nog att klara av alla steg. Alltså behöll man skomakaren för att göra de steg som maskinen inte klarar av. Exakt. Och sen så fortsatte det här mer och mer och till slut det blev enklare och enklare de här sista sakerna som, som maskinerna inte klarar av. Och den stora skillnaden just nu tycker jag är kanske inte alltså det är inte att det har plötsligt blivit ett nytt samhälle utan det, har, det som har hänt är att maskinerna har blivit så sofistikerade så det behövs inga människor längre. Och det här stressar folk väldigt mycket. Det är det som då säger så här, oj, 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 ska maskinerna ta över allting? Och då är det så här, ja, självklart ska ta maskinerna ta över. För i flera hundra år nu så har människor reducerats till att vara maskindelar. Och det enda som har hänt är att nu har maskinerna kommit i kapp så nu så klarar de av alla de här delarna som behövdes människor till. Och det man sa då, 
Apropå mm. just det där, det är ju det man säger 2019 att nu är digitaliseringen och robotarna här. Ja. Så nu behöver inte människor. Så du, du ser ju pendeln och trenden. Ja, det är, men det är ju det, det, är det som har hänt. Det är det som är det, och jag ser ju det här som en renässans för människan. Alltså även, så jag tycker inte att det är någonting negativt i det. Det är självklart så här under övergångsfas så kommer det här vara superjobbigt för det kommer vara människor som då har lärt sig att vara maskindelar vad fan ska de göra? Alltså det är inte det att det här inte kortsiktigt är ett vansinnigt stort problem och kommer skapa sociala spänningar och allt möjligt fast med lite mer sikt så ser jag positivt för mänskligheten för att liksom det, är en, det är en era som är över av människor som maskiner Ja, för någonstans är det ju så här, både när man sa på maskinen och när man säger på digitalisering så är det ju att allt som ska kopieras, kan kopieras, kommer att göra det. Mm. Till slut är det det som inte kan kopieras blir det människorna gör. Ja, precis. För då kommer vi tillbaka där vi började med kreativiteten. För plötsligt så blir det ju det, vad, vad ska människor vara bra på då? Jo, men att just vara var bra på det här spänningsfältet, att kunna föreställa sig någonting som kanske inte ens går att göra. Och sen så, vad heter det, dra sig det dit om, om fler... Eh, vi gjorde det då skulle, och vi gjorde det tillsammans då, då skulle det bli ja, då skulle det bli åka av på riktigt. Just nu handlar det ju bara om så här att uppfylla saker men att uppfylla saker som någon har blivit tillsagd det gör maskiner bättre. Ja. Min uppgift lite med dagens samtal är också att försöka hålla det konkret och få ner det till vad det kan vara. Jag får höra många där ute, apropå självlärarskap och agilt, och jag har sagt alla med orden. Det är nog det här med att eh, metaforiskt, vi har en tandemcykel med låt säga tio trampar. Tio cykeln som cyklar, så har vi för få som trampar framåt. Det är bara få tal som gör det. Dessutom är några längst bak som trampar åt fel håll, och det är många som åker med. Det du försöker göra eh, är ju att så många som möjligt trampar. Trampar som fan. Mm. Hur gör ni det då? Mm. Nyckeln till det är tillit. Tillit, tillit är, är, är ordet. För att eh, varför, varför funkar det inte och för så många, om vi säger så då, då är det för man inte förstår att det här maskinsystemet man har byggt skapar otillit. Alltså, och det beror på följande. Du, när alla organisationer är gjorda för att folk inte ska trampa i fel riktning. Så att säga. Och, och kontrollera det också dessutom. Ja, kontrollera vart folk trampar och så vidare. Men, men, det, men det, det ska inte vara... Se till att, att det trampas och att det trampas i rätt riktning. Mm. Eh, det, är ju, det låter ju logiskt, det är klart det ska vara så. Men det psykologiskt så skapar det en känsla av att okay, jag förutsätter att folk kommer trampa i fel riktning. Och det gör psykologiskt att folk kommer att göra det eller inte bry sig. Så enda sättet att få folk att gemensamt trampa i rätt riktning det är till att börja med att släppa på den här den kontrollen eller framförallt börja lita på folk och säga så här det kommer bli bra, de kommer göra rätt för sig. Folk i grunden vill trampa så fort de kan och tillsammans. Att det är en grund, grundinställning. Mm. Och det, det är här det brister eh, hos väldigt många företag. Att, att, eller hos alla företag egentligen. För, för man har inte ens tänkt på det. Alltså för, för man tror ju att så som vi är organiserade. Det är bestämt. Det, det kan man inte ändra på. Och då blir man besviken över folk att de inte gör rätt. När man, inte, man har inte tänkt på att det faktiskt inte är personen det är fel på utan det är att det är konstruktionen och organisationen som gör det här. 
Och hur gör Netlight kring tillit? Ja, eh, precis. Och då, för då kommer du till nästa punkt då. Att, eh, jaha, då Du kan ju inte lita på alla. Det är ju fullkomligt naivt. Alltså det är ju klart att någon det? gör... Ja, 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 ja absolut klart. Du blir, kan liksom. inte lita på eller, eller, ja, men också så här. Det är ju svårt att lita på folk. Alltså det, jag tror att det jag skulle få höra mest är så här. Du är väl den mest paranoida. <laughs> personen <laughs> som finns ja. så att så det, men, men däremot så eh, så det och därför måste man ju, det måste man ju då lära sig att, att bry sig om och lita på folk men två steg som man måste göra det här om vi ska ta då netlight rent praktiskt nummer ett är det här att eh, att lita på folk eh, men när folk då, när det är brist i tilliten då bygger jag inte ett system runt omkring den bristen i tilliten. Det är det som man gör normalt sett. En vanlig organisation är bristande tillit bemöts med regler och policies så att det inte, så att det inte kan hända. Vilket leder till mer brist i tillit. Så istället ser det så här, men det är inte det att det inte finns en brist i tilliten på Netlight. Men vi bemöter den på det mänskliga planet. Så att om jag känner mig sviken, då kommer jag säga till dig... Vad fan gjorde du så här för? Alltså det, det, och det är det som är, det är obekvämt. Alltså det är mycket enklare att jobba i en annan organisation där allt är en policy och man kan peka på den. Och han eller hon gjorde ju fel och därför ska han eller hon, eh, vad vet jag, mm. så att säga. Men vem gjorde felet? Vem gjorde felet? Det är, det, det är den andra saken också. Eh, det, det, det har med det här att göra... Eh, det ena var då att om vi stannar i den första då att om vi litar på folk först och sen så ser vi och då tror jag till att börja med att fler personer kommer trampa i rätt riktning och det fortaste de kan till att börja med för att så är människan funtad. Och om en person sen sitter och bara åker med istället för att bygga ett system där vi utgår ifrån att de flesta människor ändå bara vill åka med så bygger vi ett system där vi säger till dem varför åker du bara med, varför trampar du inte? Och då säger den, då kanske den personen är fel person på fel plats eller den personen, ja det ska kanske inte alls jobba på nätet och så vidare så vågar man ta det. Ja Erik, jag vill inte riktigt släppa dig kring det här med beslutsfattande. Vad är tankarna där då? Ja, men, alltså, du sa något förut då, som jag tyckte när, när du hoppade in och bara som direkt exempel. Vem var det? Vem, vem var det som gjorde det? Vem var det som gjorde fel? Vem var det som gjorde fel? Precis. Ja. Det är ju en klassiker i traditionellt ledarskap tyvärr. Eh, och det är helt fel fokus. För att alltså det man måste förstå, folk tror att det, det är rätt väg att gå. Nu har det någonting gått snett, vem var det? Fast det man måste förstå är att det tar oss inte vidare ett enda steg. Enda sättet att gå vidare med någonting, det här kan man ju lära sig i yoga om man vill, men det funkar lika bra i, i näringsliv, det är att du måste först acceptera en situation. Det är superviktigt, det är acceptans det handlar om. Sen när du har accepterat situationen så kan du göra någonting åt det. Att älta vem var det, det är inte att acceptera en situation. Och liksom för att verkligen då vara en aktiv ledare så är det ju snabbare du kan gå in och bara acceptera situationen som den är desto, desto snabbare kommer du komma vidare. Alltså handlar allt om att hantera en situation. Och det är det här då som är knäppt kring beslutsfattande tycker jag. För, att, för då är ju traditionellt ledarskap är ju fokuserat på beslutsfattande. 
enligt den tro, för det är en tro faktiskt, om att det finns något som rätt eller fel beslut. Och hela tanken bygger på att bara man fattar rätt beslut så kommer situationen lösa sig mer eller mindre av sig själv. Det vet ju alla att det inte är så och sen så letar man efter vad var det som gick fel i beslutet istället för att fokusera på situationen som sådant. Hur löser vi den här situationen oavsett hur jävla rätt eller fel den är? Det spelar inte så stor roll. Och är det inte till och med så att nästan det som man sagt synen på att vara chef är att ta beslut? Ja. Jag antar att det är det ni får höra när du säger så här, vi är en chefslös organisation. Jag antar att frågan är alltid, vem fan tar besluten då? Ja, och det gör ju alla. Men det, då är det också för att vi har byggt upp någon så här tanke om att beslutsfattande är något högre stående. Beslutsfattande är svinenkelt. Det är bara att säga ja, nej, hit, dit, höger, vänster. Det är liksom, om man istället ser... Är agerande som en ständig kedja av beslut, handling, beslut, handling så blir det mer en fråga om vilket av dem ska fokusera på. Fokuserar man på handling och gör de här cyklerna så korta som möjligt så besluten jättelätta. Och om, det, om du har då tio människor i ditt team mm. och tio människor tycker tio olika saker är viktigt, mm. hur gör ni kring beslut då, då? Vilket, vilket håll ni går åt? Så ofta så är det ju, då, det uppstår väldigt sällan för det, det är, finns en agenda som, som den ena eller andra personen driver. Eh, en person driver frågan vidare, den andra tar, tar till sig det, driver sin agenda vidare. Det blir ju hela tiden, det är inte en fråga om att driva en linje som är den, den ena eller den andra utan det är ju det här som är effektivt samarbete. Om alla tar... Alla tar hänsyn till vad de andra vill och gör och sen så ser till att göra sin del i det hela så blir den gemensamt. Och lite ironiskt, det är kanske för att man inte har jobbat på det här sättet som det blir olika tankar hela tiden. Ja, och, men, och det låter så ofta utopiskt i ett företagsledarsammanhang men det är därför jag alltid tar det tillbaka till hur ser det ut normalt sett. Så att om, om man är ett gäng som ska bestämma vad vi ska se för film på bio då sitter ju inte heller, och sen, vem är det som ska bestämma vad vi ska se för film på bio? Utan och så, det, är det, så här, det kan ju absolut finnas tio olika åsikter om man ska se. Men sen kommer man överens om en film som man går på och det brukar lösa sig. Det är inte så jävla svårt. Och du sa ju här tidigare att nej men vi har ingen ledningsgrupp. Och då vet jag nog att vi satte kaffe till halsen. Va? Har ni ingen ledningsgrupp? Mm. Apropå beslut som mm. vi precis pratade om. Mm. Vad är det förklara för tydliga? Ja, nej men det är alltså ledningsgrupp så som jag känner till det från andra bolag. Det handlar ju om att det skulle finnas en HR-chef och en... en vad heter det, ekonomichef och så vidare och där sitter man och bestämmer de strategiska besluten. Det är så, vi har ingen sån grupp utan eh, hos oss så är det alla personer, man utvecklar sin senioritet. Alltså det är inte så att, att eh, alla kan fatta alla beslut hela tiden utan man fattar de beslut som ligger inom ditt räckhåll. Så efter folk har blivit mer seniora så... Är man automatiskt inblandad i större och större beslut rörande Netlight? Och, och det här kategoriseras, men det, men, det är inte, men det är inte boxat i något särskilt fack. Utan det här Så är, det är konsulter. inte befogenhet och mandat? Nej, det finns inga befogenhet och mandat. Faktum är att, att befordran på Netlight bygger helt och hållet på relevans. Vilket är ett ganska hårt sätt att befordra på. För det, det finns liksom ingen plats att fylla. Utan du fyller en plats och därmed är du befordrad. <laughs> så, att, så därför är det viktigt. Och om man inte 
fyller den relevans och den relevansen uppnår du bara genom samarbete. Om andra uppfattar dig som relevant, eh, det vill säga då, då i att driva bolaget framåt, då är du den som driver bolaget framåt. Det är ett ja. omvett sätt att se på saken. Det, det vi gör är egentligen, och är lättare att förstå, i alla bolag så brukar man prata om formella och informella ledare. Eh, och det vi har är, vi har egentligen bara de informella ledarna, de som man ändå inte blir av med och tycker att varför ska vi ha de formella ledarna, det är ju det, är ju det som är skuggvärlden. Låt oss gå all in på en väl fungerande organisation baserad på bara informella ledare. Hur lång, stor är relevansskalan hos er då? Hur relevant man är, du sa graderingar eller något ja. sorts, vart man är i det här, hur ser den ut? Hur många nivåer vi har och ja. så att säga, ja, alltså vi, vi organiserar ju det här men det är ju för lönesättning och liknande då och då så, så där har vi eh, eh, sju steg men, men sen så är det, ja det, det är lite flytande där också ja. men det så är det. En studie av företaget Brilliant visar att 23% av medarbetarna upplever att man har en utmärkt ledare. Men vad tycker de övriga 77 då? Ja, det kan man fråga sig. Vet ni inte det så borde ni kontakta Brilliant för en medarbetarundersökning. De är med, med hela resan och de hjälper er att analysera och agera på dessa mätningar. Läs mer på brilliantfuture.se. Tack! Ett ord som är ganska lika följarskap som ligger hand i hand med det är ju det här med förtroende. Mm. Alltså det kommer någonstans, ger vi det. Förtroendet är ju tillitsfrågan igen då. Ja. Alltså vad ut, utgår ifrån, för jag tycker att visa förtroende, eller vad tycker du? Tycker du det är samma sak? Förtroende nej, 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 och tillit. Utan, utan det är mer, inte mer orsakverkan. Ja. Eh, för idag så känner ju varken, inte alltid chefer eller medarbetare, att det finns förtroende. Mm. Och det är då de alla de här riskbenägna och kontrollerna kommer in. Ja, precis. Och, 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 man känner, och, det, och det här är ju ett tvegat svärd för att du har ju hela tiden det här, den här känslan av kontroll och förtroende är ju det som skapar, alltså förtroende i form av kontroll, det är ju det som skapar trygghet. Den här tillit, den är, alltså när den är där, när man känner tillit, och då är det ju väldigt tryggt fast, fast den är lite mer luddig materia så det är den som hela tiden kan pendla över till otrygghet. Men jag tror ändå att man ska, ska gå den vägen lite grann. Men jag tror att enda sättet att få till det, det är ju den absoluta närvaron. Alltså jag känner ju att chefer idag... Eh, inte, att till och med uppmuntras till att inte vara så närvarande. Hela i delegering ligger redan en distans. Så att en uppmuntran till att vara mer närvarande tror jag är, är avgörande för att få till det här. För då är det är bortom förtroende. Då, då, kan man, då kan man lita på varandra på ett helt annat sätt. Är du... Eh... Nu har du ju sagt att du är inte så tydlig, men nu ska du få chansen att ge de tre avslutande tydliga råden till landets ledare där ute. Tre stycken. Enligt Enlik Ringers så är de bästa tipsen. Bästa tipsen är att eh, inte fastna i sin roll som chef. Eh, istället släppa fram de informella, för, de informella ledarna. 
de informella ledarna det är runt omkring dem och säkert att du som chef är säkert en sån här informell ledare från början. Det är därför du har fastnat i den här positionen så det är, så det är ingenting, ingen behöver vara rädd för det här. De flesta kommer men leva ut det, det naturliga ledarskapet, det som normalt sett kallas informell ledare. Mm. Nummer två är att släppa lite på det här tanken om att min uppgift som chef är att att bestämma vad som ska göras och sen så kontrollera om det, blev, om det blev utfört. För det är ett reaktivt sätt att jobba på trots att många tror att det här är nu är proaktivt för jag har bestämt i förväg vad det är som ska hända. Det enda proaktiva är att vara där och då i själva handlingen. Så att, så att chefer bör vara mer närvarande i genomförande mindre närvarande i tror att det är beslut. Nummer tre det är, eh, eh, ja men det, det är en uppmaning kring det här med ledarskap och följarskap. Alltså, vi kallar det för att vara en människ som bygger på att du ska vara autentisk och lyhörd samtidigt. Att utveckla eh, sin egen självkänsla till sin autenticitet så till den grad att man har möjlighet att lyssna till 100% på andra. Det, det är inte ledarskap, det är ledarskap och följarskap i ett. Allas, allas förmåga kan utvecklas här och ju fler som är med på det desto mer välhållig organisation får du. Ja, med det sagt, jag tycker det helt enkelt är fina slutord helt enkelt. Lita och ge mer förtroende och jobba med följarskap och ledarskap, det är mycket bra. Du, innan vi rundar av idag, jag vet ju att du är ett musikfan, har bra koll på det kulturella biten. Du ska nu få avsluta podden med berätta vilken låt är Erik Ringer som ledare och person och varför. Och innan du säger det så vill jag ju som alltid tacka dig kära lyssnare ute. Utan er är vi ingenting. Jag vill tacka våra sponsorer, det är heller inte möjligt utan er. Och det är ju som alltid att den här podden produceras av Sweaty Business. Den ges ut av Great Result och spelas in på Hotel at Six. Chefsnack.se, där hittar ni allting och allt självklart på de sociala medierna där vi heter Chefsnack. Kika på extra materialet som vi nu har lagt upp med Erik. Och jag hoppas du är med till nästa vecka. Avslutningsvis, Herr Ringerts. Varför har du valt den låten och vilken blev det? Det fick bli Heroes med David Bowie eftersom det var där vi började. Vi börjar där, vi slutar där. Med det sagt så tycker jag det här blev en bra avrundning. Tack för att du kom hit idag Erik. Tack själv.